0: також savietiskajai valstī.
1: Reichstauta ego patiesības. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji! Šodien, kad izskan mūsu raidījums paiet 25 gadi kopš Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 1991. gadā. Nemaz tik daudz nav atlicis arī līdz Latvijas simtgadei, vien pāris gadi, un tāpēc mēs paraudzīsimies šai sarunā uz paralēlēm, uz kopīgo un atšķirīgo Latvijas situācijā, 1918. 1920. gadā tā tad Latvijas neatkarības iegūšanas un izcīnīšanas laikā un Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā pagājušā gadsimta beigās. Mani sarunbiedri studijā vēsturnieki Valters Šķerbinskis, labdien! Labdien! Un Edgars Engīzers. Labdien! Varbūt vispirms mēs varētu iezīmēt to vēsturisko fonu vienā un otrā Latvijas neatkarībai būtiskajā situācijā tā pēc pirmā pasaules kara, Austruma Eiropas impēriju sabrukšanas situācija, jaunu valstu veidošanās situācija un situācija augstā kara noslēgumā, arī sabrūkot veselai valstu sistēmai, kuru mēs 20. gadsimtu vēsturē pazīstam kā padomju bloku vai militāra politiskā nozīmē Varšavas līguma valstīm un tam līdzīgi.
2: Manuprāt, šeit ir noteikti daudz kopīgas lietas, bet pašā laikā ir ļoti daudz atšķirīgas lietas. Es domāju, ka mums jāskatās uz vēsturi, kā uz tādu upi, kurā nevar divreiz iekāpt. Un analogiski situāciju mēs nevaram atrast, bet pašā laikā kaut kāds līdzīgs iezīmes mēs noteikti varam saskatīt. Nu, tas kopīgais, atsimredzot, ir saistīts ar to, ka sabrūk kādas lielas impērijas. Un pirmā pasaules gadījumā sabrūk austro sabrūk, Osmaņu impērija sabrūk, Krievijas impērija un Latvija, kad atgūst neatkarību, mēs redzam, ka būtībā tas notiek lielā mērā pateicoties tam, ka sabrūk padoma savienība un sabrūk šī bipolārā pasaules sistēma. No otras puses vienmēr šādos procesos ļoti nozīmīgs ir ne tikai šis kontekstuālais faktors, bet arī tāds varētu teikt iekšpolitiskais faktors. Faktors, kas ir saistīts ar pašu sabiedrību, jo nevienmēr sabiedrība ir gatava, un nevienmēr sabiedrība vēlās iegūt neatkarību vai pārveidot valstu šādā vai tādā virzienā, un 18. Gadā Latvijas, 19. gadā Latvijas sabiedrība bija tam gatava, ļoti konsekventi gājas šo mērķi, un līdzīgi tas bija arī neatkarības atgūšanas procesā. Līdz ar to šeit ir kaut kādas līdzības, bet pašā laikā cilvēkiem, kas... Veidoja Latvijas neatkarību, bija savādāka pieredze, un, un pavisam savādāka pieredze bija, teiksim, mums, kas mēs bijām izauguši padomi okupācijas apstākļos, ASV, PSRs pretnostatījumu pasaulē. Līdz ar to ir kopīgas un ir atšķirīgas iezīmes.
0: Es domāju, ka lielākā atšķirība varētu runājot par kontekstu tas, ka pēc pirmā pasaules karšīs, Viss impērijas Eiropā bija sabrukušas, gan Vācija, gan Ceriskā Krievī, kas uz mums vairāk atstāja iespēja nekā pārējās divas minētās. Un līdz ar to, pēc kura drupu stāvoklis, šis arī vars vakums, kas veidojās vienā momentā, bija tas galvenais ģeopolitiskais konteksts, ka pēc Latvijas valsts varēja proklamēt tieši tad, kad viņi proklamēja. Un tajā pašā laikā var redzēt, ka uz šīm drupām veidojušies Poli, jo tā ir tā padomi Krievij, kas ļoti ātri centās nodibināt savu varu bijušās Krievijas impērijas teritorijā, un sākās arī Latvijas brīvības cīņas, kas, protams, nav tikai Latvijas brīvības cīņas, bet nu, visas šīs starp zonas, militārā konflikta veidošanās un eskalācija. Savukārt, augstākārt beigās, padom savienība bija brūkoša, bet viņa vēl ķeparojās. Un līdz ar to šis konteksts, manuprāt, arī varētu būt šīs, šīs lielākās atšķirības, jo mēs redzam, ka padomu savienība, kad viņa sabrūt 92. gadā tikai. Un Latvija jau ir neatkarīga, Baltijas valsts jau ir neatkarīga, pat pārējās padomu republikas ir iegūšas neatkarību, sākot ar pašu Krieviju. Es gribētu uzsvērt, ka
2: faktiski viena interesanta lieta, vai Edgars pieminēja vārdu brīvības cīņas, es teiksim nepiekrītu tam, ka ar, ar šo jēdzienu tiek apzīmēta kardarbība 19.–20. gadā, jo manā izpratnē, tas bija neatkarības karš, un uh, brīvības cīņas mēs varētu attiecināt uz neatkarības atgūšanas procesu. Mēs nebijām brīvi, mēs dzīvojām totalitārā sistēmā, un tur tiešām mēs varam runāt, pateiksim, garīgu brīvību. Bet es domāju, ka tas ir lielā mērā tas, kas dod, zinām, robežu starp abiem gadījumiem. Tā pirmais ir tā iegūta valstiski neatkarība, un šo valstisko neatkarību, teiksim, īsteno cilvēki, kas būtībā sistēma jau nemainījās. Līdz 18. gadam un pēc 18. gadam cilvēki dzīvoja vairāk vai mazāk līdzīgā sistēmā, teiksim, tirgus attiecības un tā tālāk. Savukārt cilvēki, kas atjaunoja Latvijas neatkarību, nāca no citas planētas, ja varētu tēlaini izteikties, cilvēki, kuriem bija apzināti, mēģināta, pārveidot visu uztveri, domāšanu, un daļēji, padomju, okupācijas režīms bija sekmīgs, un to mēs redzam vēlāk 90. gados līdz pat mūsdienām. Cilvēki 90. gados pavisam atšķirās no cilvēkiem, kas dzīvoja ārpus brīvijā pasaulē, un, un šīs izmaiņas izzūda ļoti lēnām, un manuprāt, tas ir tas svarīgākais elements, kas runā par atšķirībām starp 18 19. gadu un, un 90. gadu sākumu 18 gadu beigām.
1: Šķiet, ka. Pirmā pasaules kara izskaņā šī impērijas sabrukšana, tās iemesli ir uzskatāmāki. Šīs valstis ir novājinātas, salīdzinoši nesekmīgā kara darbībā. Kā ir ar padomju savienības sabrukumu par kura iemesliem? Droši vien šobrīd ir iespējams vispār spriest jau no vēsturas viedokļa, jo saprotams, ka tūlīt pēc tam, distance vēl bija nepietiekama?
0: Es teiktu, ka šīs distance jautājums var būtās ar svarīgākais vēlējais vien, jo runājot par pirmā pasaules kā ar impērīti sabrukumu cēloņiem, mums jāsaprot, ka ir pagājis pietiekami liels izpētes laiks, un viņi visi ir ne tikai apzināti, bet analizēti, un viņi ir nonākuši sabiedriskajā atmiņā, sociālajā atmiņā, un skolas mācību grāmatās, jo kurā kur tur klasē stāst par cēloņiem un sakām. Runājot par padomi, Savienības sabrukumu mēs varam redzēt salīdzinoši nelielu laiku posmu, kad šī pētniecība un analīze bija, un tas ir jēļciņa laiks Krievijā, jo lielākā daļa no materiāliem, no arhīviem, kas vēsturniekiem ir interesanti šī jautājuma sakarā, tomēr atrodas Maskavā. Šis tāds kultūrālais, intelektuālais atkusens bija salīdzinoši šīs, to, ko tajā laikā paspēja izvilgta lielā mērā šobrīd jau ir apglabāts. Aiz propagandas slēģiem, un uh, tas, ko mēs redzam šobrīd, ir, ka uh, augstā kara beigu posma analīze ir ārkārtīgi politizēta. Tas ir mazāks teistīts ar pašpadomu savienību, bet ar to sabiedrību, kas veidojās pēcpadomju telpā, Krievijā uh, runā ar par otras puses arhīviem. Vācija, Amerika, Zviedrija, kas ir pietiekami atvērti, brīvi un tajā pašā laikā arī tur ir, zinām, ierobežojumi, ir sensitīvā informācija, ir dažādi likumi, kas personu darbību sargā, kamēr viņi vēl dzīv un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to šī analīze mums ir ļoti ierobežota.
2: Edgars ļoti korekti dod šīs atrunas, kāpēc ir apgrūtināti, teiksim, izdarīt nopietnas secinājumus par PSRS sabrukumu, bet arī pašā laikā šāda secinājuma ir izdarīti. Un īstenībā arī attiecībā uz pirmo pasaules karu šie secinājumi nav, teiksim, viennozīmīgi un, un tādi, kas ir pieņemami aksiomātiskā līmenī. Ir joprojām diskusijas un vēsturnieki viens izvierza tādu ticamāku versiju, otrs mazāk ticam, Attiecībā uz PSR sabrukumu faktiski daudz autori runā par to, ka šeit ir ekonomiskie faktori, bipolārā pasaule, kur padomju savienība centās izmisīgi turēt līdz Amerikas Savienotajām valstīm, un tas ekonomiski nebija iespējams līdz nonāc līdz 80. gadiem, norisinājus Karš Afganistānā, kas prasīja milzīgas līdzekļus. un cilvēki, kas ir manā vecumā un, un vecāki noteikti atcerās, 80. gados notika šokējošs notikums, padom savienības sāk iepirkt labību no saviem ideoloģiskiem pretiniekiem. Un ko tas nozīmē iepirkt labību? Jāpērk maizi, ja šī lielā valsts, kurā ir neiedomājums ekonomisks potenciāls, nespēja nodrošināt savu sabiedrību ar šo iztikas pamata elementu, tad jādomā, ka kaut kas pavisam, pavisam strauji iet uz leju. Un to mēs redzējām arī 80. gados. Ekonomiskais sabrukums tojās no otras puses, Arī šī politiskā attīstība, šis lielais eksperiments, totaltārais eksperiments ar sabiedrību, nu īsti nefunkcionēja. Patiesībā tādus ideālistisks komunistisks cilvēkus, kas izveidot šo nākotnes komunistisko sabiedrību, tā arī neizdevās izveidot. Tieši otrādi izveidoja cilvēkus, kas mācēja dzīvot atbilstoši dubuldu standartiem, kas mācēja publiski parādīt, cik viņi ir kārtīgi padomi pilsoņi, Un, savukārt, dzīvēja, ko neredzēja oficiālās amatpersonas, viņi dzīvoja pavisam citu un ņirgājās
1: pa to. Nu, faktiski jau pašas oficiālās amatpersonas bieži vien tie, šādu Tieši dzīvi.
2: tā, tieši tā, bet mēs jau visu to neredzējām. Bet es domāju, ka tas ļoti uzskatām parāda, ka šī sabiedrība tādā ilgtermiņā īsti nav spējīga attīstīties
0: un dzīvot. Es gribētu teikt, ka, ja mēs skatāmies šo impērijas sabrukuma procesiem, tad vismaz šeit ļoti liels paralēls. Tariskās Krievijas sabrukumu un Padomju Savienības sabrukumu, jo acīm redzam, tās problēmas, ir ielikts jau pašā sākotnē, un acīm redzami šie mehānismi, kā šīs lielās valsts praktiski vienam pašā teritoriālajā izkārtojumā, kā viņas funkcionē kā viņas disfunkcionē un tieši šīs pats nerisinātās vai neatrisināmās iespējams problēmas ir novētas pie vienas impērijas sabrukuma un arī pie nākamās, kas izveidojās uz, uz tiem pašiem pamatiem. Ja nu, pēc mēs šeit redzam
2: ļoti apzinātu un konsekventu dažādu etnisko grupu rīcību šīs impērijas graušanā. Nu, Baltijas valsts mēs atceramies bija, avangardā, visam šo procesam. Un Baltijas valsts lielā mērā noteica to toni. Protams, ka Baltijas valsts nebija tās, kas sagrāva šo milzīgo impēriju, bet tās lielā mērā sāsināt šīs norises, kas notika savienībā. Cariskā Krievijā apstākļi bija tomēr atšķirīgi, bet arī pašā laikā ir tiesa, ka Cariskā Krievija arī būtībā bija Valsts, kurā nepastāvēja pilnīgi brīvība, lai gan šī brīvība ir nesalīdzināma lielāka, kāda pastāvēja padami savienībā. Bet cariskajā Krievijā latvieši, kas dzīvoja šajā impērijā, es domāju, 17. gadā absolūti lielākai daļa Latviešu sapņos nerādījās, ka viņiem būs pēc gada proklamēta neatkarīga valsts, un nekas neliecina Par to, ka viņi 17. gadā būtu intensīvi cīnījušies par neatkarīgu Latviju, tieši tas pats Lietuvas, tieši tas pats Igaunijas, Gruzijas, Ukraiņas vai kādas citas etniskās nomals gadījumā. Tomēr es teiktu, ka šeit ir diezgan būtisks atšķirības 70., 60. gados, 50. gados visu laiku Baltijā. Lielā daļā latviešu sabiedrības, lietuviešu igauņu sabiedrības, droši vien Gruziju sabiedrības bija šī neapmierinātība, etniskā neapmierinātība. Mūs apspiež, mēs gribam tik brīvi, mums ir savs karoks, mums bija savs himna, mēs to gribam atpakaļ, tas viss bija klusi pa pažobelēm, bet
0: tas bija. Es domāju, ka tas ir arī šis galvenais pamats atšķirībām, kultūras ziņā šī pieredze nacionālās valsts veidojās faktiski pēc pirmā pasaules kara un tā pieredze, kas ir impēriskās Eiropas iedzīvotājiem, ir skaidrs, ka savādāk. 80. gadu beigās šī sabiedrība ne tikai bija pieredzējusi jau nacionālās valsts, vienā lielā daļā Eiropas viņas pastāvēja, un par viņām jau zināja. Pilnīgi piekrīt, un protams, ka bija atsevišķi nacionālās valsts tur Ziemeļa Eiropā un, un Dienvidu Eiropā,
2: bet tās teiksim nenote to Līdz pat pirmā pasaules kar beigām bija šī teiksim, pārnacionālās impērijas, bet pirmais pasaules karš izmainīja situāciju.
1: Mēs jau šeit neizbēgam pieskaramies sabiedrības apziņas jautājumiem, kā tad sevi identificē, kā sevi uztvēra latvieši pirmā pasaules kar izskaņā un augstajām karam galā noslēdzoties, bet Kā ir ar šo nāciju suverenitātes tiesību uztveri pārējā pasaulē? Un ko mēs šeit varam teikt par to, ko valstu galvas pilsētās domāja par neatkarīgu Latviju 1919, 1920, vēl pat 21. un 22. gadā, un kāda šī uztvera, kāda šī pieeja bija 1900 89., 90., 91. gadā?
0: Man šķiet, ka, ja mēs skatāmies uz reakciju Eiropā un varbūt tās plašāk arī pasaulē, tad augstāk ar beigās ir ļoti tāda šie attieksme. jo no vienas puses par padomju savienības integritātes apšaubīšanu mēs īsti nevaram runāt. Tajā pašā laikā ir virkni arī Eiropas valsts, kas Latvijas okupāciju nav atzinošas. Ir šī valstiskā suverenitāte, kas principā veido ar tādu pretrunu no, no attieksmas viedokļu. Un, ja mēs skatāmies uz 18. 19. faktiski līdz par 22. gadam, šī attieksme arī ir ārkārtīgi rezervēta. Eiropas mēroga politiķi un Eiropas valstu iedzīvotāji viņi cenšas raudzīties tālāk. Nākotnē, un viņi cenšas skatīties, kas tad būs, kad sabruks Krievijas impērija, kad sabruks padomu savienību, un lielāko tiesi viņi redz hausu šajā iedomu pasaulē, un līdz ar to viņi lielāko tiesi ir status quo saglabāšanas atbalstītāji, Kā mēs varam redzēt, Latvijas neatkarības de jūra atzīšana bija diezgan ilgstoši, diezgan sāpīgs process.
2: Ir skaidrs, ka lielvalsts, jeb valsts, kas nosaka politiku pasaulē, bieži vien vadās pēc ļoti pragmatiskiem apsvērumiem, un, teiksim, jaunu valsts veidošanās uz citu lielvalstu drupām neietilps paras šajos pragmatiskajos apsvērumos. Bet attiecībā uz Latviju neatkarības atgūšanas laikā mums bija stipri sabiedrotie. Un mēs nevaram, protams, visas lietas ārpolitikā Fokusēt tikai uz šo pragmatisko, reālu pieeju. Daudzām valstīm ir ļoti izteicis arī šis ideālisms politikā, un, un pirmkārt izbētu minēt Amerikas Savienotās valstis, kuras konsekventi uzturēja Baltijas valstu tiesisko kontinuitāti. Šī ASV nostāja ālaža bija ļoti nozīmīga. Savukārt Eiropas valsts nostājas Helsinkos, Stokholmā vai Kopenhagenā, Nu, ja mēs paskatītos 90. gadu pašu sākumu, ko teiksim, Somu, vai zviedru vadītāji saka par iespējamo Baltijas valsts neatkarību, Tad nu, diezgan nepatīkam. Jau tobrīd, man liekas, Baltijas valsts sabiedrība, kas skaidru un gaišu zināja, mūs būs neatkarība. Šādā vai tādā veidā atpakaļ ceļvēļas nav. Un mēs dzirdējām to, ko saka, teiksim, Somu vadītā vai, vai Zviedrijas valstsvīri, tik piesardzīga mūsu izpratnē, mūsu skatījumā nedraudzīga, varbūt netāredzīga pieeja. Attiecībā uz 18. 19. 20. gadu mēs varam noteikt vilkt paralēlus Un es domāju, ka tāpat kā pēc resabrukuma gadījumā arī šeit Latvija izrādījās uzvarētāju interesu lokā. Rietums sabiedrotie bija interesēti, ka mēs pastāvam, ka mēs izveidojam neatkarīgu valsti, ka esam pa vidus ar kaut potenciāliem agresoriem. Un līdz ar to sakrita šī reāla puse un, zinām mērā, arī Vudro Vilsonis ar saviem, Pašnoteikšanās principiem tieši īstajā laikā, īstajā vietā nāca klajā, un to šīm jaunajām valstīm, taiskaitā Latvijai, bija iespējams izmantot kā tādu ideisku pamatu valsts veidošanai.
1: Jā, bet droši vien tas ir jāsaprot, ka ne tikai pareizi deklarēti principi, un no otras puses ne tikai pragmātiskas intereses. Tādā sarežģītā procesā, kā jaunas valsts veidošanās un arī pēc ļoti Salīdzinoši no ilga pārtraukumu šīs valsts suverenitātes atjaunošana, tas neizbēgami ir šo divu elementu kokteils.
2: Jā, pilnīgi noteikti. Mēs varam redzēt, ka iztrūkstot kādam no šiem elementiem, patiesībā neatkarība nenotiek, un uzskatās piemērs ir Gruzijas demokrātiskā republika, kas izveidojās tieši tādā pašā veidā, kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija un Polija pēc pirmā pasaules kar, Gruzija pie tam bija pirmā sociāldemokrātiskā valsts pasaulē. Valsts bija absolūti demokrātiska, ar demokrātiskiem mērķiem, un tādā pašā laikā šķita, ka no lieliniekiem jau nevajadzētu pirmām kārtām uzbrukt Gruzijai, kas ir, teiksim, kaut kur sociālistiski valsts. Bet lielnieku uzbruk, iekaroja, starptautiskā sabiedrība negāja palīgā un visi neraugoties uz to, ka Gruzijas sabiedrība bija gatava neatkarīgai valsti, tā bija proklamēta, jau kontrolēja vairāk vai mazāk savus robežas, pasauli nenoreaģēja tā, kā tai vajadzētu varbūt, lai aizstāvētu Gruzijas intereses. Gruzija okupēja un pēc desmit gadiem viss bija aizmirstuši par to, ka pastāvēja
0: tā neatkarīga Gruzija. Es teiktu, tad te ļoti daudz ko nosaka arī Gan augstākā kāru un vispār visā augstais karš ir vairāk ideoloģisks konflikts, mazāk pragmatisks. Mēs skatāmies šo pretstādu starp Ameriku un padomu savienību sevišķi. Tajā pašā laikā mēs drūs, ka aizmirstam to, ka arī konflikti pēc Pirmā pasaules kāru un pirmkārt jau Krievijas pilsoņu karš ir nemazāk ideoloģisks. Un Eiropas valsts, arī Amerikas Savienotās valsts, ārkārtīgi lielu uzsvaru liek uz komunismu apkarošanu. Gan intervences ceļā, gan atbalstot šīs neatkarības kustības, neatkarīgās jaunās valsts, veidojot šo buferzonu nosacītos ar demokrātiskās Eiropas perifēriju, ar padomu Krievi, padomu Savienību. Un līdz ar to šīs paralēlas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski tieši no ideoloģiskā viedokļa, kas ir... Pēc būtības arī šis galvenais iemesls, ka pēc tieši Amerika kļūst neatkarības atjaunošanas posmā, atbalstītājs lielākais, gan arī 18. 19. gadā, kad Eiropas valsts sniedz lielu palīdzību. Kad padomju Krievi un padomju savienību tiek no pārējās Eiropas uztvert kā draudz un tiek darīts viss, lai viņi vājinātu, vai lai sagrautu, protams, neatkarības idejas Baltijā augustā kāru beigās, viņas tiek uztverts kā viens no spēcīgiem instrumentiem, lai sagrautu padomju savienību no iekšpuses.
2: Ja, es, es gribētu teiksim, domāt, ka būtībā šādas ideoloģiskās vērtības vairāk tomēr ir neatkarības atgūšanas procesā, nevis valsts izveidošanas Pirms jo sabiedrība jau visu laiku attīstās, un cilvēki attīstās, un arī rietums sabiedrība, kas 20. gadsimtāji bijusi noteicoši pasaulē. Un sabiedrība 62. gados pēc otrā pasaules kara pārdzīvoja būtisks izmaiņas. Cilvēkiem sākās apjausam par to, ka līdzās materiālām vērtībām pastāv arī ļoti daudz nemateriālās nemateriālas vērtības, par kurām ir vērts ļoti nikni cīnīties, un rodās, teiksim, feminisma kustības, tas ir sieviešu, vīriešu līdztiesības jautājumi, ekoloģisms, dabas aizsardzību no dažādiem aspektiem, un tā tālāk, un tā joprojām.
1: Galgalā vārda brīvība mūsdienu izpratnē īstenojumu gūst tikai pagājušā gads 60. jo 70. gadus. Jā, jā, tieši gados. tā,
2: nu, atcerēsimies arī politiskās tiesības visā pasaulē, un līdz ar to šie jautājumi kļūst ārkārtīgi svarīgi, runājot arī par cilvēkiem, kas atrodās apspiestībā. Ir daudz organizācijas, kas ietekmē valdības un valdības, teiksim, pakļaujās šim spiedienam un arī sāk īstenot politiku, kas atbilst šim postmateriālam lietu uzstādījumu. Katram mājās jau ir ledusskapis un televizors. Tas ir tas minimums, kas viņiem ir, un tagad mēs varam cīnīties arī pa tādām garīgākām vērtībām. Pēc pirmā pasaules kara šādi noskaņojumi sabiedrībā nevaldīja. Jo projām diezgan izteikta, diezgan pat cīniska brīžiem bija politika, kas faktiski nāca no 19. gadsimta, un, un šeit mēs varam redzēt diezgan būtiskas atšķirības.
0: Man šķiet, ka tā atšķirība, par ko tu runā šobrīd, ja mēs runājam par šo ideoloģisko konfliktu, varētu nākt arī no tā, ka ir dažādas ideoloģiskās konfrontē. Mēs nevaram teikt, ka tas ir viens pret vienu, rietumu pret austrumiem, kā reizēm mēdz rakstīt. Nē, bet... nu, no pret totalitārismu šajā gadījumā, šajā... teiksim, nebrīvība pret brīvību. Bet uh, demokrātija pret totalitārismu vai demokrātija pret komunistisko totalitārismu, tas ir tikai augstāk arī fenomenas. Mm. 1920. gadā jau nav demokrātija. Otrā pusē, ir kapitalisms. Ir kapitalisms pret bolševismu, kas ir līdzīga konfrontācija, bet šie elementi ir savādāk, un līdz ar to Kapitalisma ideoloģijas, un teiksim 20. gadsimta pirmajā pusē īspējams otrā pasaules kartā ir šī ideiskā evolūcija rietumos, kas pārvēršā šajā demokrātiskajā kustībā un demokrātijas triumfā 20. gadsimta beigās. Līdz ar to ir šīs atšķirības arī arī vērtībās, kuras konfrontē Bet tajā pašā laikā ir ļoti skaidrs, ka padomisms vai komunisms 80. gadu beigās tiek uztverts tieši tāds pats apdraudējums, kā viņš bija 20. gadā. Pretēja vērtību sistēma, rietumu vērtību sistēma, un viņas abas mainās, protams. Gan Jā, nu 70 tikai ar... tādā 20.
2: gadā vēl nevienam nebija nekāda priekšstata par to, par ko šis monstras izveidosies. 89. gadā bija ļoti labs priekš, tāds gan tas nepalīdzēja, teiksim, sovietoloģijai, politoloģijas apukšnozarei prognozēt, kad tad beidzot sabrukstas, neviens nezināja, vesels barsa sovietoloģijam saņēma liels augs Amerikas augstskolās un neviens neparedzēja to, kas notiks apadām savienīm. Tomēr Sabiedrība bija diezgan labi informēta par to, kas notiek, kā notiek, tur disidenti, koncentrācijas nometnes un tā tālāk, un Staļins un Hruščovs 20. gadā neko no tā nezināja, zināja tikai saukļus, kas dažiem kas labiem bija. Skaisti? kas bija skaisti? daudziem skaisti, teiksim, dažādi kreisi, amerikāņu amerikāņi no Rietumē Eiropas ceļoja un abrīnoja padomu Krievī. Jo, nu, gluži vienkārši
0: režīm sākums un režīm beigas. Tu ļoti labi pieminēji šos krēsos amerikāņus 20. gadā. Tāda pašā bija arī 80. Tajā, un pat vēl 90. gadā. Un, un man liekas, ka tā var varbūt, Tā var slimība, kas nav izārstējām dažreiz. Un varbūt, ka tā gan ideoloģiskā politiskā nokrāsa vai nostāja ir viens elements, bet tas, ko es gribētu vēl akcentēt, ir, ka, ka šīs valsts atjaunošana tieši tāpat tās, kā valsts proklamēšana, valsts dibināšana pēc būtības izriet tieši no kultūras attīstības. Jo 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums kā kultūras atmodu, kas vēlāk novada pie politiskām prasībām, un mēs varbūt tas drusk maz novērtējam arī šo intelektuālo un kultūras atmodu pirms politiskajām prasībām 80. gados. Tā varētu būt tā paralēla, kad soli pa solim attīstību, ka uzreiz nevar politiskās prasības tikt realizētas, ka ir šīs nobriedināšanas periods visai sabiedrībai, jo Tieši tāpat tās kā 17. gadā arī 77. gadā Latviešu, Latvijas sabiedrība un Latvijas sabiedrība jau lielāko ties
2: bija No nu, es negribētu tam piekrist, es gribētu teikt, ka sabiedrība vienmēr ir, teiksim, tas konjunktūras elements, jeb kurā sabiedrībā ir, un šodien tieši tas pats ir, un to mēs varam redzēt, paskatāmies apkārt, nemaz nav tālu jāskatās, mēs redzam, bet es lieku tos teikt, ka tas ir cilvēka dabā. Ja mēs runājam par neatkarības prasībā no latviešu puses, es nedomāju, ka tas būtu tik daudz padomu okupācijas laikā saistīts ar konjunktūru. Es nesauku to pakoņojumu, tur es teiktu, tā ir piemērošanās un gaidīšana, īstā brīža gaidīšana. Un uh, 67. gados, nu ja mēs paskatāmies vēsturiski, nu mums disidentisms nebija tāda ļoti izplatīta lieta. Bet beidzās partizānu karš pēc kara, mēs ik pa laikam varam konstatēt skatot kaut kādas čekas lietas turvu izkar karoga, turiskā kar karogu. Kad es biju masas puika, dzīvoju Grīziņkalnā, es gāju bieži vien uz Zemitānu, toreiz Oškalnu dzelsēju stāciju, bija uzrakstījis izbeigt okupāciju Krievu sārā tāds sauklis, ja? Uz, uz tiem stabiem, kas tur dzauceļ pārvada, ja? Un šādas lietas varēja ik pa laikam kaut redzēt. Cilvēks, kas skatījās skolās, teiksim, kaut kas bija tur uz palodas uzrakstīts. Un es teiktu, ka tur nav nekāda sakara ar, tādu konjunktūru, tā ideja bija, bet cilvēku šo ideju mēģināja pieskaņot iespējām.
1: es domāju, ka Te nu gan jāsaka, droši vien, mums ir mazāk iemesli runāt par situāciju ar Krievijas impēriju un pirmā pasaules kar beigām, jo nu nebija tādas grandiozas atšķirības starp dzīves līmeni, starp dzīves veidu Krievijā, katrā ziņā tās attīstītākajās daļās pie kādām piederēja arī Latvija un, teiksim, Šveici, Norvēģiju, Lielbritāniju, Tur nebija grandiozas starpības, kāda tomēr laikam bija vai vismaz bija izjūta par to, ka tajā pusē dzīvo citādi, un ka tas tomēr ir ļoti svarīgi, lai tev nav jāsamaksā visa mēneša alga vai pat vairāk par vienām džinsa biksēm. No vienas puses, padomju cilvēka dzīves līmenis, kāds tas izveidojās apmēram 60. gadu otrā pusē 70. gadu sākumā, jau arī ietvēra apmēram visus tos pašus komforta elementus. Bija ledusskapis, bija tāda vai citāda veļas mašīna, bija apkure lielākoties pilsētas dzīvokļos, un tajā pašā laikā laikam bija izjūta, kā brīžiem pārtikas elementāru lietu trūkums, deficīts, nu, tā izraisītā tirgošanās zem letes, ka tas viss tomēr ir cilvēku cieņu pazemojoši.
2: Nu, es domāju, ka ne tikai cilvēku cieņu pazemojoši, ekonomiskos trūkums varēja redzēt. Faktiski, es domāju, ka tās cilvēku atmiņas, kas šobrīd ir saglabājušies par padomu okupācijas laikiem, ir varbūt teiksim, tādas nedaudz izskaistinošas, jo īstenībā cilvēki tomēr dzīvoja ievērojami sliktāk, nekā dzīvoja cilvēki teiksim, Eiropā. No otras puses ir divas svarīgas lietas, kas trūka, kas pilnī, pilnībā nebija mums, un, un, un ko mēs nevaram, un es personīgi nekad nemainīšu pret, teiksim, televizoru vai lediskapi. Un viena ir brīvība, un otra lieta ir, teiksim, etniskā pašnoteikšanās, kas ir, teiksim, man personīgi svarīga, un es domāju, gana daudz cilvēkiem savādāk mums nebūtu neatkarīgi Latvija.
1: Jā, bet tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Mēs šeit... Droši vien trīs pie šī galda sapulcējušies esam ļoti daudz gatavi mainīt pret tevis piesauktajiem brīvība etniskā pašnoteikšanās, bet svarīgi laikam ir tas, cik lielai sabiedrības daļai šis ir galvenais, un tas manuprāt vēl ir ļoti apdomājams jautājums. Jā, mēs visi gājām uz janvāra barikādēm, mēs gribējām, prasījām pārmaiņas, bet cik daudziem no mums šo pārmaiņu būtība bija valstiskā suverenitāte, etniskā pašnoteikšanās, galā cilvēka brīvība, cilvēka tiesības to pilnā rietumnieciskā izpratnē, un cik tomēr bija to, kuriem svarīgāk bija tas, ka es varēšu nopirkt, Tās bikses.
2: Ja, es domāju, ka tas būtībā ir sabiedrības attīstības, izglītības jautājums, un ir skaidrs, ka simprocentīga sabiedrība nekad nav vienāda jūs pat Zviedru un Dāņu un Norvēģijas sabiedrībās, kas ir nobriedušas attīstītas. Pilsoniskā sabiedrība šajās valstīs ir ļoti pašpārliecināta un droša par to, ka tas ceļš, kur mēs ejam, ir pareis, un mēs stāvēsim un kritīsim pa savu valsti. Arī šajās valstīs jūs atradīsiet kādus neapmierinātos, bet tie būs margināli. Līdz ar to tas, kas mums jācenšas mūsu valstī darīt, lai šādu cilvēku, kuriem principā nav svarīgs sarkambalds sarkanās krāsu, kuri gatavi, teiksim, nomainīt pret džīnām šos sarkambalds sarkanās krāsu, jāmaina šie cilvēki. Jāpierāda, jāizskaidro cilvēkiem, ka būtībā šī labklājība, pēc kuras mēs visi cenšamies, veidojās, kopā ar šo brīvību, un tās ir neatņemamas sastāvdaļas vienai lietai. Un no otras puses, Latvijas valsts pastāv tikai tāpēc, ka šeit ir latvieši, kas runā latviešu valodā. Citi iemesli, citi racionāli skaidrojumi valsts pastāvēšanai nav. Tā kā tās nav kaut kādas atsevišķas lietas, un tas ir jāskaidro mums visiem. Paskaidrošana apgrūtina fakts. Ka Latvijas valstī jau netrūkst ienaidnieku, ne agrāk, ne tagad. Cilvēki, kur ļoti apzināti, rīkojās pret, kas mēģina visos veidos graut. Pirmkārt pašu valsti, otrkārt ticību valstī. Mums jādomā par cilvēkiem, jo cilvēki nosaka visu. Un ja cilvēkiem būs šī pārliecība par Latvijas republiku un par Latvijas republikas nākotni, tad agri vai vēlu viss būs kārtībā. Mūsu valstī ir ļoti daudz vēsturiski un citi priekšnoteikumi, lai mēs varētu. Tiešām ilgi un laimīgi dzīvot.
1: Domāju, ka tas, ko Valters teica ļoti svarīgi, sabiedrības ideiskās imunitātes, ja mēs to tā varam teikt ziņā, tiešām veidot cilvēkos izpratni par to, ka ir saistība, ir korelācija starp demokrātisko institūciju attīstību, starp brīvības līmeni sabiedrībā un sabiedrības ekonomisko labklājību. Tas nu gan kā bija ļoti skaidri izjūtams, tai pārmaiņu vējā 90. gadu, sākuma 80. gada beigās, kad demokrātija un labklājība, skatoties uz rietumiem, un šķiet viens un tas pats, šobrīd šī izjūta, šis priekšstats šķiet mazliet pabalojas. Šķiet tā, ka galu galā, nu, arī Ķīnā taču varbūt dzīvo tīri tā neko. Turcijā demokrātija nav ideāli, bet vai tad cilvēkiem tur ir bacs un, un trūkums? Nu, nerunājot par Krieviju, kas daudziem jau te tēlojās brīžiem kā laimes un pārticības zeme, nu, gandrīz vai jau, jau var sākt runāt šeit par paralēlēm ar naivajiem rietumniekiem un padomju paradīzi 20. un 30. gados. Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, ja mēs konspektīvi un īsi novērtējam, Pirmās neatkarības laika pieredze, tā pagājušā gadsimta 20.–30. gadi, to, kā valsts tika būvēta, kā arī tāpat ekonomiskā labklājība pēc kāra diezgan izpostītajā Latvijā tika panākta, un to, ko mēs esam nodzīvojuši tagad šos 25 gadus, viens, ko uzreiz var teikt, nu vismaz chronoloģiskā ziņā atjaunotā Latvija jau, ir nodzīvojusi ilgāk nekā pirmā posma neatkarīgā Latvija.
0: Es teiktu, ka varbūt tās nemazāk svarīgi ir tas, ka demokrātiskā Latvija atjaunotā ir nodzīvojusi krietni ilgāk nekā demokrātiskā Latvija pēc 18. gada. Kas varbūt tās ir tās lielākā atšķirība, ja mēs skatāmies paralēlēm uz visu posmu no 18. līdz 40. Es domāju, ka
2: būtībā Tas satricinājums nebija tik liels, kad 18. vai 19. gadā izveidoja neatkarīgu Latviju. Es kairu, ka lielākā daļa sabiedrības nebija domājis par to iepriekš, bet tas nāca kā tāds kādai daļai cilvēku pārsteigums, kam sākumā varbūt līdz galam neticēja, bet ļoti ātri to pieņēma par savu un stāvēja un krita. Bet tanī pašā laikā šīs cilvēku attiecības, sociālās attiecības, saimnieciskās attiecības, kas veido cilvēku dzīvi, mēs jau iepriekš unā nemainījās. Tas pats brīvais tirgus, kas pastāvēja līdz tam, tas pastāvēja arī vēlāk īpašuma tiesības, nemainījās un tā. tā. Astaiņas beigās, deņas sākumā viss ļoti radikāli mainījās. Mainījās tiesības, nepiederēja vairs, teiksim, nekas kaut kādai mistiskai tautai vai valstī, bet piederēja konkrētiem cilvēkiem. Tik uzsākt, teiksim, darbību, tirgus apstākļos vienam veicās, citam neveicās. Cilvēku attiecības mainījās un sāka piemēroties normāliem apstākļiem, kādos dzīvo visu pasaulu. Līdz ar to šeit, teiksim, izveidojās ļoti lielas atšķirības un, un šīs sabiedrības ir atšķirīgas, stipri atšarīgas. Bet es domāju, ka tomēr tie 25 gadi manā uzskata un es esmu vēsturnieks, un Edgars ir vēsturnieks, un mums 25 gadi nav nekas daudz, tas ir tiešām massas periods. Individuāli, kad cilvēks nodzīvo 25. gados, viņš parasti pabeidz jau augstskolu. Viņa dzīvē ir, teiksim, paveicis kaut kas liels, bet, teiksim, tādā cilvētas vēsturē vai Latvijas vēsturē, nu, tas nav nekas daudz. Tā ir viena paaudze, varbūt, kas ir izaugusi un, un, un pabeigusi šo skolu. un rezultātā šīs pārmaiņas kādas notiek, visu laiku notiek Latvijā, un notiek uz labu šīs pārmaiņas, acīm redzēma uz labu. Ja kāds negrib to atzīt, nu, tad To viņš dara apzināt, jo šis daudzās labās pārmaiņas Latvijā notiek, bet tam vajadzīgs laiks, iespējams, divas pautas. Iespējams, es neredzēšu šo pārmaiņu labākos rezultātus. Bet viss jau notiek procesā un attīstās. Tā kā es gribu būt, un es esmu vienmēr bijis optimisms Latvijas lietās, un es pilnīgi noteikti redzu, ka daudzas lietas attīstās tā kā tām jāattīstās valsts stiprināšanas labklājības virzienā, un savā ziņā tā notika arī 23. gados. Tas process bija savādāks atšķirīgs. Es šajā procesā arī iekļautu 15. māju, jo 15. mājas notika, teiksim, tēlaini izsakoties visu pasaulē, un laikam jau šādas lietas arī jāpārslimo, jāpārdzīvo, lai sabiedrība iegūtu imunitāti varbūt pret dažādām lietām. Bet 40. gads un no mums neatkarīgi apstākļi visu radikāli izmainīja. Nu, es ceru, ka tagad mēs būsim daudz gatavāki. Ja kaut kas tāds, ja būs cilvēki, būs gatavāki Un cilvēku vērtības skala būs skaidra un nepārprotam. Un tad jau nekas slikts nevar notikt ilgtermiņā.
0: Es teiktu, ka svarīgākais varbūtās arī, ko Valters pieminēja, ir šī pāldze. Jo 40. gadā Latvijā īsti nebija paspējis nomainīties pāldze. Tā, kas noteicu visas lietas, un mēs redzam, ka Kārlis Ulmans ir pirmais Latvijas ministra prezidents un pēdējais Latvijas ministra prezidents. Roberts Dambīts ir Latvijas armijas dibinātājs, un viņš ir Latvijas armijas likvidātors. Mhm. Tad šobrīd jau mēs esam pārkāpuši, mēs kāpjam pārtams liekas nim, un mēs redzam, ka tie cilvēki, kas atjaunoja valsts. 80. gadu beigās, 90. gada sākumā pakāpeniski lēnām, attiet no, no, no lēmšanas, attiet no procesiem.
2: Tu esi tāds, kas, ko es minēju, kas teiksim 90. gadu sāk, kad tu dzimis zimsi? 85. 85. Nu tieši, apmēram, jā. tā ir, jā. jā. Tieši neatkarības paudz. Jā. Mēs <laughs> esam aiz tāds cilvēks. <laughs> nu, arš ir vēl no tevis vēl, kurš padam skolā vēl gāja. Jā, jā.
0: Bet tas ir ārkārtīgi būtiski un runājot par 15. mājas nebūt tik ilozors, kā to var būt jo mēs redzam, ka ne tikai tikai Baltkrievijā šobrīd ir šīs ilūzijas par Stinga roku, deputās Latvijā arī vienotra pilsētu. kurā režīms var būt, kurā ir pēc...
1: saimnieks.
0: Kurā ir krietus saimnieks un un pietiekam daudz cilvēki valkā šīs rožainās brilles, ka tas atrisinās visu priekš visiem, nevis tikai priekš sevis, bet Es domāju, ka tieši spauži nomaiņas jautājums ir, ir tās zāles, kuras tiešām nav 25 gadu efektivitātes, bet no, krietni ilgākā laika posmā. Un tāpēc es saku, ka manuprāt lielākais sasniegums ir ne tikai šīs iekārtas atjaunošana vai, vai demokrātiskās, kapitalistiskās, liberāli domājošais, vispār intelektuālismu atjaunošana Latvijā kā tāda, bet tieši tas, ka mēs esam paspējuši bez lieliem satricinājumiem šo ceļu aizvadīt pāri šim slieksnim, ka, un mēs mācāmies no pagātnē pieļautām kļūdām, viņas, protams, neviens neatkārtojā mācumā tā, bet bet nu, ir, ir šīs lietas tieši tāpat kā padomju savienības sabrukumam, ir paralēlas ar krievijas sabrukumu. Un, un tas, ka mēs ej, ejam tālāk šo ceļu, man liekas, ir tas lielākais sasniegums.
1: Tādiem secinājumiem tad es arī gribētu noslēgt šo mūsu šodienas sarunu, Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Valteram Šķerbiņskim un Edgaram Engīzaram.
0: Paldies uz redzēšanās. Uz viss labi.
1: Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.